0: poder establecer la analogía entre la teosis como planteamiento de proyecto existencial de vida y un proyecto de divinización, distinta a la autodivinización que excluye la fuente que la permite, pero a la misma vez muy convergente y en gran medida hasta superior a cualquier planteamiento que pudiera ser derivado después de la ilustración. Como, como base de las lecturas de Lovic Feuerbach y como base de las lecturas de las expectativas del humanismo secular como un proyecto antropológico de autodivinización de lo antrópico, en lugar de una progresiva saturación del ser, permitiendo la participación en lo divino por la vía de una trascendencia en lo humano de lo egoico. Puede establecerse también una analogía eh, entre lo que figuras como Carl Gustav Jung realizó en su proyecto de experimento anómalo con la imaginación activa del alma, o Tolkien. De algún modo, los padres del desierto eh, encarnan, son escrituras encarnantes de un eh, de una aventura comunitaria, transgeneracional y de algún modo transfinita, de algún modo enclavada en una intersección entre el tiempo cronológico y la eternidad, de algo análogo al intento de Jung de cavar el pozo, el centro de la imaginación de su mente, todas las noches fruto del cual se alcanzó el descubrimiento de muchos de los hallazgos que terminaron después articulados científicamente a partir de una hermenéutica de 50 años de lo que fue, desde el 1918, el libro rojo. Es hasta cierto punto un, un proyecto humano de indagar en el horizonte de la interioridad de un modo expansivo y crecientemente interiorizado, a partir de un conjunto y una comunidad de imágenes básicas compartidas, a la luz de todas unas herramientas para el pensamiento o la articulación conceptual posterior a la experiencia que le proveía también el pensamiento griego, un encuentro muy fértil entre la búsqueda de la experiencia del místico en, en las raíces semíticas y de la revelación de Cristo, pero desde un elemento que de algún modo refina la descripción de la experiencia interior de esa aventura a la luz de todo el herramentaje conceptual eh, que permite el pensamiento griego en específico, eh, las nociones de teosis, las nociones de nous, las nociones de logos o logos espermáticos y algunas otras es como, un, es como un lento y paciente enhebramiento a partir de una de un conjunto de unas imágenes básicas eh, eh, elaboradas o trabajadas eh, desde el interior de una práctica contemplativa, eh, circundadas, transversadas y contextualizadas en una, en la resonancia de un silencio casi infinito, casi ensordecedor, luminiscente a un grado casi cegador, una práctica contemplativa desde un silencio que se abisma contra la humildad. De todo, la noción de abismarse en la humildad como condición de posibilidad de extender y acrecentar el caudal de las experiencias que se le hacen posibles al alma. Esta, simultáneamente, se va dando un proceso donde... Eh, el lenguaje eh, reducido a, una, a un común denominador mínimo o minimalista de nociones extraídas de las lecturas de la Sagrada Escritura, pero construyendo una experiencia de interiorización radical y existenciación y búsqueda de encarnación de, esa, de esas escrituras, de esa palabra de algún modo transcrita en la escritura e inscrita en la realidad de las cosas, partiendo de la premisa de que el Logos, ese Logos arquetípico que encarna en las cosas, de algún modo tiene una manifestación centralizante una coagulación encarnada en la palabra, en la palabra, en el caso de los, de los textos y en la palabra, en el caso de la historicidad de un encarnante eh, arquetípico principal, que en este caso eh, sería Jesús, pero a la misma vez que transcritas en la palabra y encarnadas en Jesús, inscritas en las cosas. Por eso se, se habla de una forma de mirada que adquiere la, el, el sentido interior, la captación intuitiva, súbita, iluminada y gratuita, enchida de gracia, del entendimiento del interior más profundo de los seres y de las cosas, o de las causas íntimas de las cosas que de algún modo convergen en un campo interior común al que a falta de un de un mejor nombre podemos eh, llamarle Dios como así le llaman eh, estos autores pienso que de algún modo se despliega la puesta en escena y la aparición por, por visibilización, la imagen, el conjunto de imágenes con este sutil enhebramiento y con estas descripciones eh, de, rigor, de rigor griego, eh, de algún modo eh, producen, un, esclarecen, a la manera en que puede esclarecerse eh, o, hace, o tornarse visible, aparecer ante nuestros ojos una imagen implícitamente contenida en el granulado de una, de una hoja de una fotografía cuando es revelada en un cuarto oscuro, de la manera en que se, se trabajaba el revelado antiguo de la, de la fotografía clásica, eh, la imagen eh, se torna visible y de algún modo aparece, casi parece ser una imagen inventada por el encuentro entre ese líquido, vamos a llamarle amniótico a la imagen, en el que se inserta la, el papel, el papel que se llena de resolución y de granulado y la imagen de algún modo aparece. Eh, tú pudieras en esta es dialéctica de pensar si esa imagen que aparece es, entre comillas, inventada o es de algún modo descubierta por el agua, encubierta por la hoja antes del contacto con el agua y descubierta por el proceso llamado en fotografía revelado. que, que Maravilloso, este esa connotación de algo que se despliega hacia afuera que está implícitamente contenido, pero invisible hasta el proceso de revelado en, eh, en el papel fotográfico. De algún modo, ahí se da una, esa, es, eso que aparece, eso que se visibiliza, que pudieras en algún modo decir que lo inventas, pero en un modo no menos... Eh, no menos verdadero, decir que lo descubres. Tal vez sería como una manera... Eh, este lenguaje de los padres del desierto eh, inventan, lo que inventan es el redescubrimiento la vuelta a la puesta en escena, en el alma y en su experiencia interior, de una revelación original. En ese sentido, eh, se completa un proceso de invención porque vuelve a ser y un proceso de descubrimiento o redescubrimiento porque eso que vuelve a ser ya lo ha sido lo que remite a otra forma dialéctica que es la manera en que se relacionan y convergen interseccionalmente el tiempo cronológico y la eternidad el interior del alma en este proceso desde una perspectiva tal vez horizontal cronológica, pudieras decir que inventas y desde una perspectiva eh, axiológica, vertical, cualitativa, eterna, dirías que de algún modo te es revelado o redescubres, te es donado, ofrendado desde lo eterno por gracia, ese, ese entendimiento o esa encarnación al interior de esas imágenes vivas que en el interior del alma fermentan esa experiencia que muchos siglos después un contemporáneo eh, de Gregorio Palamas ya en la selva oscura de Alemania llamado el maestro Eckhart hablaba del misterio de Dios engendrar a su hijo en el alma. Pero no en cualquier alma, sino en aquella alma que en su interior y su mismidad ha logrado trascender el tiempo y el espacio. Sus palabras textuales son Dios hace nacer y venir a su hijo al alma y lo engendra en el centro del alma cuando el alma ha trascendido el tiempo y el espacio lo cual te lleva también, no, nos lleva también y nos conduce a una dialéctica adicional entre el esfuerzo y el logro, entre el esfuerzo y la gracia, entre la humildad y el don recibido, desde la humildad pero no a causa de ella, en el sentido estricto egoico en el que una causa en el mundo de los fenómenos naturales y egoicos puede desplegar o es razón explicativa suficiente para la expectativa del despliegue de un efecto. Es en un sentido diferente. Se verifican estas, estas dialécticas, la de la invención y el descubrimiento en el interior de los procesos del alma la del tiempo y de la eternidad porque simultáneamente existen procesos que, se han, que ya han acontecido fuera del tiempo y que se reiteran progresivamente, circularmente, espiralmente como en una especie de eterno retorno en aquellas almas, en aquellas interioridades, en aquellas conciencias que crean el, el contexto que favorece el surgimiento, la inseminación al interior de su interioridad, de esa, de esa semilla, de esa revelación, de ese don de gracia, de ese despliegue de la trascendencia y de esa progresiva teosis, que permite que el misterio de los órdenes superiores de lo más trascendente a la vida y la conciencia cósmica puedan de algún modo ser transparentados en una medida y proporción cada vez más amplia, transparentes, convirtiéndonos a nosotros en protoíconos, en, en intentos de de reflejo, intentos especulares de reflejo icónico de, de cada vez más refinada y alta resolución de la totalidad de las cosas en la mayor alta medida para poder ser ese proyecto de Dios ser en el mundo a través de nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos, paradójicamente, que paradójicamente solo se constituye en la propia negación y autotrascendencia de nuestra filautia, de nuestro amor enrarecido y replegado, autocontenido y cerrado sobre nosotros mismos, que es el fenómeno que le podemos llamar el egoísmo contemporáneo.